0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen auch heute an diesem Ostertag ein österliches Wort lesen. Und zwar finden wir es in 2 Timotheus Kapitel 2, Vers 8. 2 Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis. Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Herr Jesus, mach dein Wort in unseren Herzen lebendig, auch durch diese Botschaft. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. An verschiedenen Stellen ermahnt uns die Bibel, nicht vergesslich zu sein, sondern zu bewahren und sich zu erinnern. Einmal klagt der Herr über den Mund von dem Propheten Jeremia, vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck? Oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Prophet Jesaja spricht von Gott her oder insgesamt. Du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht, an den Felsen deiner Stärke. Auch wir verlieren aus verschiedenen Gründen immer wieder den Herrn aus dem Auge. Er spielt nicht immer die zentrale Rolle, die er in unserem Denken und Sprechen und Handeln spielen sollte. Das muss nicht immer böswillig sein oder sündhaft sein. Ja, je nachdem, es ist vielleicht die Hektik des Alltags, die Sorge um das tägliche Leben, dass wir andere Dinge im Fokus haben als unseren Herrn und sein Evangelium. Aber wir wissen manchmal, dann haben auch Liebhabereien, unser Herz und unsere Sinne besetzt. Liebhabereien, die zu Götzen geworden sind, für die wir viel Zeit haben. Und der Herr kommt so erst als zweites oder als drittes. Wir schieben ihn in den Hintergrund. Und deshalb ermahnt ja Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat weil wir so vergesslich sind, erinnert uns auch das Neue Testament daran, immer wieder uns unseres Heils bewusst zu sein. Petrus schreibt zum Beispiel in seinem zweiten Brief, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken und zu erinnern. Er sagt, solange ich Fleisch und Blut an mir habe, so lange will ich nicht aufhören, euch zu erwecken und euch zu erinnern. Ich will mich bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Petrus war es wichtig, dass wir das Evangelium fest im Gedächtnis behalten. Er hatte zu Lebzeiten nur ein Ziel, nämlich die Gläubigen zu lehren, niemals und in keiner Situation das Evangelium zu vergessen. Und Paul, Petrus wollte das so gründlich tun, sie erinnern, dass die Gläubigen es auch nach seinem Abscheiden nie aus dem Gedächtnis verlieren. Und von derselben Leidenschaft, liebe Gemeinde, war auch Paulus erfüllt, so dass er sich gegen das Vergessen erhebt und seinem geistlichen Sohn Timotheus schreibt, nämlich unser Wort, halt im Gedächtnis. Jesus Christus, Timotheus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Ich habe geblättert, wie denn diesen Satz des Paulus andere Übersetzungen formulieren. Bruns sagt, erinnere dich stets daran. Die Züricher sagt, halte dir stets vor Augen oder sei immer eingedenk. Die neue Genfer Übersetzung sagt, richte deine Gedanken ganz darauf. Und Luther, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Halte es im Fokus. Bewahre es dir im Herzen. Lass es dir nicht rauben. Vergiss es zu keiner Zeit. Erinnere dich nicht nur ab und dann, sondern beständig und ohne Unterbrechung. Das ist ein Appell, ein Osterappell. Wen oder was sollen wir im Gedächtnis halten? Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Darum geht es. Den und keinen anderen. Einen anderen Christus, der nicht auferstanden ist, den brauchst du nicht im Gedächtnis behalten. Aber den, der auferstanden ist, auf den, gib Acht. Den musst du im Herzen behalten. Und damit wir genau wissen, welche Art der Auferstehung Paulus meint, fügt er hinzu in, Vers, in, in unserem Vers, der auferstanden ist von den Toten aus dem Samen Davids. Damit äh, spricht er ja etwas Entscheidendes an. Er möchte nämlich, dass Timotheus den Christus fest in Erinnerung behält, der über die Linie Davids gekommen ist und einen echten menschlichen Leib gehabt hat. Und dieser Leib war tot und ist leibhaftig am dritten Tage auferstanden. Daran erkennen wir, dass Paulus an die Auferstehung als eine historische Tatsache glaubte. Er hat nicht nur gesagt, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist, sondern halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist und der aus dem Samen Davids kam. Das ist, was vonnöten ist. Der Apostel wusste, woran er glaubte. Ihm war der Auferstandene vor den Toren von Damaskus erschienen. Und anschließend hat er viele Augenzeugen getroffen, die ihm erzählt haben, dass sie Jesus Christus nach seiner Auferstehung gesehen haben und ihm begegnet sind. Sie haben die Echtheit der Auferstehung Christi bestätigt und Paulus schreibt, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir und erinnert an sein Erlebnis von vor Damaskus. Paulus sagt mit diesen Worten dem Timotheus quasi, ich rede von einer echten, leiblichen, körperlichen Auferstehung, nicht von einer philosophischen Auferstehung, nicht äh, von einem Gleichnis, von einer Metapher, einer Legende, einem Mythos. Nein, ich rede von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der ins echte Fleisch und Blut gekommen ist, der aus der Linie Davids gekommen ist der wirklich als ein Mensch gestorben ist und durch und durch tot war, der aber am dritten Tag lebendig geworden ist und vielen, vielen Zeugen erschienen ist, mit ihnen gesprochen und gegessen hat. Und das Fazit, das Paulus nun daraus zieht, war, ist Christus aber nicht auferweckt worden. So ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Mit der Botschaft der Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube. Ein Christentum, das nicht glaubt, dass Jesus dem physischen Leibe nach aus den Toten auferstanden ist, ist kein Christentum. Auch wenn es sich noch so christlich anstreicht. Christlicher Glaube fängt erst da an, wo er bekennt, dass Jesus auferweckt worden ist als Menschensohn. Diese Botschaft und keine andere treibt die Bibel. Die ganze Bibel ist davon voll. Nirgendwo findest du in der Schrift so die Idee, dass Jesus in seinen Lehren weiterlebt. Oder dass er durch sein Vorbild auferstanden ist und weiterlebt. Nein, die Bibel berichtet überall da, wo sie von der Auferstehung Jesu Christi spricht, von einer realen, von einem realen Ereignis, einem geschichtlichen Faktum. Diese Botschaft, die hat auch Johannes bewegt. Er schreibt, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Das ist unglaublich. Also auch Johannes macht klar, es geht um ein historisches Ereignis und nicht um kluge Fabeln, um Gedankenspiele, um irgendwelche Reflexionen über Leben oder Tod. Und wenn ihr euch die ersten Verse des Arztes Lukas mal anschaut, wie er sein Evangelium anfängt zu schreiben, dann könnt ihr nicht anders als überzeugt sein. In Lukas 1, Vers 1 bis 4, so fängt das Evangelium des Lukas an. Nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind. Also bevor... Lukas überhaupt loslegt, das Evangelium von Jesus zu berichten, stellt er erstmal fest, was ich euch hier aufschreibe, das haben viele aufgeschrieben. Und ich schreibe es euch auf als ein Bericht, die als Tatsachen aufzufassen sind, die unter uns völlig erwiesen sind. Wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichste Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden ist. Also zu sagen, das hätten die Evangelisten so aus der hohlen Hand so alles aufgeschrieben, dann wären irgendwelchen Vatermorgalen gefeucht und irgendwelchen Legenden. Wer das behauptet, der ist bösartig. Der Verfasser sagt, wir haben es Recherchiert, wir haben es gesehen, wir haben es bewiesen, es sind Tatsachen. Und er sagt, es haben viele geschrieben. Man weiß, dass es noch viel mehr Evangelien gegeben hat, als die vier, die von den Tatsachen Jesu Christi berichtet haben. Sie sind möglicherweise verloren gegangen oder tauchen irgendwann noch wieder auf. Dem Heiligen Geist hat es gefallen, vier dieser Evangelien zu bewahren. Das war ihm genug und uns ist es auch genug. Und das ist derselbe Geist, liebe Gemeinde, der Paulus treibt. Er schreibt dem Timotheus, du kannst alles vergessen, alles nicht so wichtig nehmen, aber eines vergiss nicht, Christus ist auferweckt. Halte das fest im Gedächtnis. Jesus Christus von den Toten auferstanden. Halte es fest im Gedächtnis. Ich würde sehr gerne mit euch nun ein paar Lebensbereiche anschauen, in denen es so wichtig ist, die Auferstehung unseres Herrn vor Augen zu haben. Durch sie zu leben. Warum sollen wir Jesus gerade den Auferstandenen fest im Gedächtnis halten? Warum liegt Paulus uns Ostern so ans Herz? Warum nicht so sehr Weihnachten oder Pfingsten? Warum sollen wir besonders die Auferstehung so fest im Herzen haben? Weil ihre Wahrheit eine so enorme Kraft hat. Und sie aus all den anderen Wahrheiten des Evangeliums hervorgegangen ist. Die Botschaft von der Auferstehung ist nicht nur ein geschichtliches Faktum, sondern sie trägt eine unglaubliche Kraft. Der Apostel hat an einer anderen Stelle gesagt, ich möchte ja ihn erkennen, Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung. Die Auferstehung hatte nicht nur für das Leben Jesu Siegeskraft, sondern die Auferstehung hat Siegeskraft für dich und für mich und für uns alle. Als erstes erwähnt Paulus die allgemeinen Widrigkeiten. Er, dieser Vers ist ja eingebettet in einen Textzusammenhang. Und er schreibt dann in Vers 9, in dessen Dienst, also in dem Dienst des Auferstandenen stehe ich und erdulde die Widrigkeiten, sogar Ketten wie Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Er spricht zunächst über die allgemeinen Widrigkeiten. Christus hat den Tod überwunden und darum können mich die Schwierigkeiten des Lebens nicht runterziehen. Sie können mich nicht Mörbe machen. Verstehst du, liebes Gotteskind, wenn die Auferstehung des Herrn in deinem Herzen präsent ist und du wirst eingeholt und niedergedrückt von Widrigkeiten des Lebens, dann darfst du Jesus Christus im Gedächtnis halten, den Auferstandenen. Denn Jesus ist nicht tot, sondern er lebt und deshalb hat er Macht und Kraft genug, mich durch meine Nöte hindurchzubringen. Wenn ihn der Tod nicht einmal festhalten konnte, wie sollte mich denn dann Leichteres festhalten können? Wir erinnern uns an hier. Er hat Widrigkeiten gehabt. Lange vor dem historischen Ereignis der Auferstehung Jesu, aber damals schon im festen Glauben an diese Auferstehung, rief Hiob mitten in der Schwärze seines Leidens. Was rief er? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hat das, den, das Wort des Apostels schon einige Jahrhunderte vorher gelesen. Halte fest im Gedächtnis. Jesus Christus, von den Toten auferstanden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Hiob tat genau das, was Paulus uns heute empfiehlt. Er hielt fest im Gedächtnis Jesus Christus. Also wenn du dich in Widrigkeiten und Leiden befindest, dann werde ganz praktisch. Erinnere dich ganz bewusst an Ostern. Und predige dir selbst. Ich behalte fest im Gedächtnis, dass Jesus lebt. Gib mal deinem Nachbarn die Hand und sag, Halt fest im Gedächtnis, dass Jesus Christus lebt. Aber ja, ja, hört sich gut an. Ja, halt fest im Gedächtnis dass Jesus Christus lebt. Und wenn du nachher zu deinen kranken Familienmitgliedern gehst, sag ihnen, halt fest im Gedächtnis, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Ja, Halleluja. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Rufe dir jeden Tag und in jeder Situation Ostern in Erinnerung. Wollt ihr das tun? Halleluja. Ja, lasst uns nochmal zusammen sagen. Ich finde den Satz zu schön, als dass ich das hier alleine nur sagen soll und ihr das euch nur zuflüstert. Wollen wir es zusammen sagen? Halt im Gedächtnis Jesus Christus, stehen wir mal auf miteinander. Drei, vier. Halt im Gedächtnis Jesus Christus von den Toten auferstanden. Noch einmal. Halt im Gedächtnis Jesus Christus von den Toten auferstanden. Amen. Bleibt stehen, bleibt stehen, bleibt stehen. Damit ihr es nicht vergesst, lese ich noch einmal. Denn auch der zweite Teil der Predigt will sich damit befassen. 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Amen. Nehmt doch Platz miteinander. Wir haben gesehen, wie sehr uns Paulus ans Herz liegt, das eine nicht zu vergessen, Jesus Christus von den Toten auferstanden Natürlich, die Zeichen und Wunder Jesu sind wichtig. In ihnen hat sich Jesus als Sohn Gottes erwiesen. Die Geburt Jesu ist wichtig. Ohne sie keine Inkarnation. Die Kreuzigung ist wichtig. Ohne sie keine Erlösung. Aber der Höhepunkt, der Durchbruch, die Krönung, der Triumph des Ganzen, das war der Ostermorgen. Das war das leere Grab. Und Paulus sagt uns, wenn ihr in Widrigkeiten seid, Not durchlebt, dann ruft es eurer eigenen Seele zu. Er wusste von der Kraft der Auferstehung. Halt im Gedächtnis, halt ihn fest in deinem Herzen. Lebe bewusst aus der Wahrheit des Evangeliums, des Auferstandenen. Und wir sehen, dass äh, Paulus dem Timotheus, das ist ja sein Jünger, sein Nachfolger, sein Schüler, sein geistlicher Sohn, diesen Satz ans Herz legt. Und er sagt ihm dann in Vers 9, in dessen Dienst ich Widrigkeiten erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Und dann schreibt er weiter, darum darum ertrage ich alles standhaft. Um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Paulus erinnert den Timotheus daran, dass er auch durch Leiden gehen muss, durch Verfolgung, nicht nur durch allgemeine Schwierigkeiten im Leben, durch generelle Probleme, die alle Menschen haben, sondern Verfolgung. Ketten zu erdulden wie ein Verbrecher, das ist grundsätzlich schwer zu ertragen, aber angesichts dessen, dass der Heiland lebt, sind sie dennoch gut zu erdulden. Denn er hielt fest im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Wer immer mich wegen meines Glaubens verfolgt, das war so der Sound des Apostels. Was immer man mir auch um Jesu Willen antut, ich habe einen Trost, einen Halt, eine Gewissheit. Jesus ist nicht im Grab. Er hat nicht die Verwesung gesehen, sondern er ist zur Rechten des Vaters. Er lebt. Ich habe keinen toten Gott, sondern einen lebendigen Gott. Und er spricht das letzte Wort. So wie der Vater ihn aus dem Tode herausgeholt hat, so wird er auch den Paulus herausholen und ihn zum Leben führen, mitten aus Verfolgung. In Vers 11 sagt er noch, das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Und Johannes hatte ja gesagt, ich lebe, so hat der Herr gesprochen. Und ihr sollt auch leben. Verfolgte Christen haben sich durch alle Jahrhunderte hindurch an der herrlichen Osterbotschaft aufgerichtet. Auf den Scheiterhaufen bekannten Märtyrer, dass sie den erhöhten Christus sehen werden und sind mit ihm im Gedächtnis glaubensvoll gestorben. Wir grüßen uns am Ostermorgen immer gerne mit diesem russischen Gruß, Christus Vostkress. Was, was ist Tinos? Was, was ist dinos, Was kres? Und dann kommt das plätschert das dann so zurück. Ne? Wisst ihr, wie die Geschichte entstanden ist? Mitten in der stalinistischen Verfolgung. Ein Propagandist hat vor einer großen Menschenmenge aufklärende Worte über die Verkehrtheit des christlichen Glaubens sprechen sollen. Und eine lange Rede gehalten und die Bibel durch den Dreck gezogen und Jesus verunglimpft und den Glauben der Christen mies gemacht. Und in der Meinung, einen erfolgreichen Job gemacht zu haben, schloss er sein propagandistisches Trommelfeuer aber dann hat sich jemand aus der Menge erdreistet, springt nach oben, bleibt einen kleinen Moment stillstehen, Spannung entsteht. Der Mann macht seinen Mund auf nach dieser Propagandarede und schreit nur einen Satz, Christus, was Und die Menschenmenge brüllt ihm entgegen, was ist hinu, vos und das Ganze dreimal hintereinander. Und der Propagandist hat seine Aktentasche genommen und war nie mehr zu sehen. Und seitdem ist dieser Gruß in Russland entstanden. Wir müssen Russischsprachler helfen. Das Wort für Sonntag heißt Vosgräsnje. Das heißt Auferstehung. Während der ganzen stalinistischen, atheistisch-kommunistischen Zeit hat ganz Russland Sonntag immer Auferstehung gesagt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Auferstehung. Ist doch schön, nicht wahr? Auferstehung. Und diese Botschaft war nicht auszurotten. Diese Botschaft kannst du dich wegphilosophieren, nicht wegargumentieren, nicht wegbeweisen, auch nicht wegbomben. Sondern diese Botschaft bleibt. Wisst ihr warum? Weil Jesus Christus wirklich lebt. Der Allmächtige Himmels und der Erden lebt. Nimm eine Rakete und schieß ihn ab. Nimm zehn Raketen, ihr armen Erdenbürger, ihr Mächtigen dieser Welt. Ihr seid ja Kinder, die im Sandkasten spielen. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Botschaft, die bleibt auch in der Verfolgung. Ich bin zwar verfolgt, sagt Apostel, ja sogar gekettet, aber was macht es? Das Evangelium ist nicht gekettet, sagte er. Ein wunderbarer Satz. Das, ich, ich bin gekettet. Die Nachfolger Jesu sind gekettet, aber das Evangelium ist nicht gekettet. Denn ich halte auch in dieser Situation fest im Gedächtnis Jesus Christus von den Toten auferstanden. Das soll uns ermutigen, liebe Gemeinde, auch in einer Zeit, in der es immer schwerer wird, Jesus Christus zu bekennen. Gott, ja, da haben wir nicht viel Schwierigkeiten, auch mit anderen Religionen nicht. Und die Kirchenleiter dieser Welt haben bisweilen keine Probleme, mit den Göttern, äh, die Götter mit, mit anderen Religionen zusammen zu beten. Aber wer an dem biblischen Jesus festhält, an dem, der ins Fleisch gekommen ist, von einer Jungfrau Maria geboren, der gestorben ist, gekreuzigt und gestorben und begraben und am dritten Tage auferstanden. Wer an diesem Jesus festhält, der stört den Frieden. Der ist ein Fundamentalist, ein Extremist, ein Biblizist. Der wird bekämpft. Aber wir sind getrost, denn Jesus ist zur Rechten Gottes des Vaters. Er lebt, er ist nicht auf dem Rückzug, sondern auf dem Vormarsch. Christus kommt wieder in Kraft und Herrlichkeit. Wenn Sorgen über euch kommen wollen, was aus dem christlichen Glauben in Europa wird, dann ruft euch einander zu. Halt im Gedächtnis, Jesus Christus auferstanden von den Toten. Vergiss es nicht. Er ist auferstanden. Vielleicht gehen kirchliche Institutionen zugrunde. Aber die Gemeinde der Wiedergeborenen geht nicht zugrunde. Die Bibel geht nicht verloren. Sondern ihr werdet sehen, je mehr Bedrängnis über die Christen kommt, auch in unseren Breitengraden, desto lebendiger wird ihr Glaube. Die Sternstunden des Christentums haben meistens in Zeiten bitterer Verfolgung stattgefunden. Da, wo die Gemeinde Jesu bedrängt wird, blüht sie auf und leuchtet heller als tausend Sonnen. Und wenn wir den Geist dieser Zeit richtig einschätzen, dann, glaube ich, fällt es uns allen nicht schwer, uns vorzustellen, dass diejenigen, die an Jesus Christus festhalten, eine Zeit großer Bedrängnis vor sich haben. Aber macht euch keine Sorgen. Halt im Gedächtnis. Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Je schwieriger es für die Gemeinde wird, desto mehr wird sie an Zahl. Ihr werdet sehen, es wird nicht mehr lange dauern und ein neuer geistlicher Hunger bricht auf und die Kirchen, die das Wort Gottes im Original verkünden, die werden überlaufen sein. Die Gemeinde Jesu geht nicht unter. Auch dann nicht, wenn, wie der Publizist und Herausgeber des Handelsblattes schreibt, Zurzeit 100 Millionen Christen auf der ganzen Welt heute akut verfolgt werden. Er sagt, alle fünf Minuten stirbt ein Christ wegen seines Glaubens. Und dann das Handelsblatt wörtlich weiter. Die Gefolterten und Geschundenen, die Hingerichteten und Vergewaltigten, die massenermordeten Christen sind ein Fanal unserer Zeit. Bei diesem Völkermord einfach wegsehen wäre nicht bloß eine Bankrotterklärung Europas vor der eigenen Moral und Geschichte. Es wäre auch ein Stück Kapitulation. Was machen solche Nachrichten mit uns? Sie erschüttern uns ganz gewiss. Aber werden sie das Evangelium ausrotten? Nein, Jesus ist auferstanden. Wenn er im Grabe geblieben wäre, wenn er nur durch seine Lehren weiterleben würde, nur durch sein Vorbild weiter existieren würde, durch seine Nächstenliebe, wenn er seine Auferstehung, wenn das nur ein Gleichnis, ein Bild, eine Metapher wäre, dann hätte ich keine Hoffnung für die Christen. Aber die Auferstehung ist Tatsache. Jesus Christus lebt. Und darum hat der christliche Glaube seine größte Zukunft erst vor sich. Sagt der Amen? Wenn Jesus Christus wiederkommt. Und er kommt bald, liebe Gemeinde. Jesus kommt wieder als Herr aller Herren, als König aller Könige. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn dein ist das Reich, halt also im Gedächtnis Jesus Christus. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Feld der Mission. Das ist ein und dasselbe. Mission und Verfolgung, halt seit der Geschichte des lebendigen Glaubens sind sie ineinander gegangen, Hand in Hand, dass sich bis an die Enden der Erde das Evangelium so ausgebreitet hat wie heute, ist ja ein gewaltiges Wunder. Ein paar eingeschüchterte Jünger hat es gegeben am Ostermorgen. Sie wurden durch die ersten Nachrichten von der Auferstehung verwirrt. Aber der Herr Jesus erschien ihnen und erklärte ihnen, dass alles so kommen musste und alles so von den Propheten gesagt worden war und er gab ihnen die Botschaft. Wie lauten seine letzten Worte? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sie ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Amen. Ich bin bei euch. Kann das ein Leichnam? Nein. Ich bin bei euch. Das heißt, ich bin da. Ich bin auferstanden. Ich lebe, ich regiere. Und ich werde mit euch sein bis an das Ende der Tage. Er ist auferstanden und das rufen wir allen Missionaren zu. Allen, die schwer im Weinberg des Herrn arbeiten fürchtet euch nicht. Seid nicht besorgt, wie viel Erfolg oder Misserfolg ihr habt. Arbeitet einfach. Arbeitet in Treue. Geht im Namen des Herrn auch in die nächsten Städte. Haltet nur im Gedächtnis fest. Jesus Christus von den Toten auferstanden. Ihr habt es mit einem lebendigen Herrn zu tun, der den Tod überwunden hat. Unser Gott hat Ohren, die auch hören können. Unser Gott hat Augen, die auch sehen können. Er hat Hände, die auch retten können. Unser Gott lebt und ist kein toter Gott. Welch eine Osterbotschaft. Ich kann euch sagen, liebe Gemeinde, die herrlichste Botschaft, die irgendjemand verkündigen kann, das sind die Kinder Gottes, die Jesus Christus im Herzen tragen. Amen. Halleluja. Ja, wir dürfen Gott von Herzen loben und ihm von Herzen preisen. Er ist unsere Kraft in allen Lebenslagen, egal was uns begegnet. Auch und damit zum Schluss in unserer persönlichen Schwäche, auch in unserem persönlichen Versagen, auch in unserer Heiligungsfrage ist Ostern eine wunderbare Botschaft. Fühlen wir uns oft nicht mal schwach. Wir agieren oft nicht wie Jesus, sondern wie Menschen im Fleisch. Uns fehlt die Geduld, die Zufriedenheit, die Liebe, die Langmut, der Glaube. Aber auch hier gilt, denke daran, vergiss an keinem Tag der Woche, Jesus hat Sünde, Tod und Teufel überwunden. Kommt jemand zu mir, vielleicht nach dem Gottesdienst, und du sagst, Pastor, mit meiner Frömmigkeit haut das nicht hin. Ich bin so träge, und so schläfrig. Und ich kriege meinen Charakter nicht in den Griff. Ich weiß jetzt schon, was ich dir antworte. Halt fest im Gedächtnis Jesus Christus. Er ist von den Toten auferstanden. Er kriegt dich auch noch auf die Reihe. Er schafft es. Er, der das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Er geht mit dir. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so leben wir mit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier spricht er von unserem müden Fleisch, das durch die Kraft der Auferstehung überwunden wird. Er wird uns als Auferstandene im Geist erfrischen, so dass wir die Sünde mehr und mehr ablegen und ihr sterben können, so dass wir den Weg der Nachfolge bis zu Ende gehen können. Wenn deine Heil also in Stocken gerät. Wenn du fehlst und versagst, dann gib nicht auf und resigniere nicht, sondern halte fest im Gedächtnis Jesus Christus. Und das darfst du auch tun, wenn es zum Sterben geht. Der Herr hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Stehen wir auf miteinander. Halleluja. Ach, ich habe so viel Freude an dem Wort. Ich finde, wir sollten es doch noch mal sagen, nicht wahr? Bevor wir auseinandergehen. du kannst es murmeln. Du kannst, wenn du nachher zu Hause bist in deiner Familie, dann ruf es deiner Familie vor dem Essen zu. Und dann sagst du, halt im Gedächtnis, Jesus Christus auferstanden von den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Halleluja, ein gewaltiger Satz. Wollen wir zusammen sagen, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Noch einmal, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wir singen zusammen.